0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。流沙，从始至终都存在着一个同样的老问题：在北美，英国人拥有的只是一个虚构的属国，就像是一堆随意镶嵌的拼贴。这些殖民地被毫无规则地拼接在一起，每一块被组装进来的拼贴图案都是因为英国机缘巧合刚好赢得了某场战争。这些殖民地的布局不曾依照任何计划，他们从未有过掌舵的专制君主，无论仁慈与否，来将整个体系当成一个整体看待。相反，这里的殖民地体系一直保持着它原有的样子，分散且多样化。与其说是一个蜀国，不如说更像是一个联盟或邦联。美国包括多个省份，每个地区都有自己的地方议程、经济和风土人情。最终起来反抗的十三个殖民地各不相同，他们对自己的边界、宗教信仰和内部由谁来管理都有着不同的看法。以英国人的角度来看，似乎每一个殖民地都充满了恼人的争吵。敌对派系之间为了权力和地位吵得不可开交。要是在威斯敏斯特能有一位英雄般的政治家，情愿先埋头了解美国的详细情况，然后再超出这些细枝末节，拿出一套明智的全新程序来取代乔治·格伦维尔那些有缺陷的提议，对蜀国进行改造，就有可能在财政或军事上创建出新秩序来。但并没有这样的英雄。在十八世纪七十年代初，伦敦的政治精英很少会想到美国。看他们买的报纸就会清楚这一点。这和当今政客们与媒体之间的紧密关系是一样的。完全商业化了的英国媒体，寻求为读者带来他们想要知道的东西。因此，各家报纸都热切注视着欧洲大陆上发生的每一场阴谋，却只留给殖民地豆腐块大小的专栏。这种不对称的存在是危险的。美国人追踪英格兰的新闻就像上瘾了一般，不断寻找表明英国政府想法的线索，而英国人只有在受到某种刺激后，才会不得不去看一下美国的新闻。虽然出现了印花税危机，还有接下来的汤森德关税之争，英国国王和他的部长们也不觉得有任何理由需要去深入研究美国事务。他们的目光落在了别的地方，欧洲和亚洲，而环视美国，一些观察家充满了乐观主义的看法，另一些看到的只有危险和不确定性。随着美国最终危机的日益临近，英国的乐观者们找到了一个有说服力的发言人，历史学家爱德华·吉本，也是诺斯勋爵的朋友。吉本后来在一七七四年进入下议院。投票支持对新英格兰实施最严厉的制裁。当时他正着手撰写《罗马帝国衰亡史》的第一卷，这本讽刺叙事书大部分都持有怀疑的态度，其中一些是令人震惊的。几本没时间理会基督教的虔诚，但这本书里有这样一篇文章，概述罗马帝国在西方的衰落。作者写了一个有关进步和繁荣的快乐故事。身处舒适的书房，在基本看来，未来没有什么好恐惧的。大英帝国不会像罗马那样。在这位学者的所见之处，到处都是智慧的成果和进步。他看到这些成果正洒向全球的每一个角落，将新旧两个大陆都包裹其中。在艺术、科学。工业、商业，甚至是外交领域，基本看到人类在英国国王乔治三世的领导下取得无尽的成就。最重要的是，他相信自己所谓的万国公法。虽然欧洲似乎总是动荡不安，基本坚信理性最终会占上风。在每一个王国，尤其是他自己所在的国度里，他看到，受到启蒙的人民和他一样相信和平与节制。欧洲已渐渐形成了权力的平衡，没有哪一个国家处于完全支配的地位。英国海军站在正义与公平竞争的一方，随时待命。吉本对未来充满信心。他得出一个他所谓的令人愉快的结论：人类真正的财富、幸福、知识，也许还有美德，都随着过去的每一个时代而增加，并且仍在继续增加。这是一位才华横溢的饱学之士，执笔代表了英国精英中的精英。他用庄严的句法传达了一个宁静而充满希望的愿景。但爱德华·吉本是一个可以用二十年闲暇时间来写书的文人。对诺斯勋爵和英国内阁这些英国贸易和事务的操作者来说，未来看起来却不那么乐观。在心情更好的时候，他们能与吉本的乐观产生共鸣。像他一样认为英国代表着进步，但是大多数时候，他们的心境会非常不同，因为他们环视全球，到处可见的是不法行为和冲突。在十八世纪七十年代初，诺斯和他的同僚感到他们眼下的基本形势发生了变化，而且他们也说不准事情会如何收场，正如他们无法追踪密西西比河的潮流那样。除了英吉利海峡，英国国王和他的部长们几乎没有任何可以信任的朋友，反而有许多敌人和竞争对手。到处都是预言战争的黑暗言论。在孟加拉，英国建立了另一个属国，由东印度公司来出面经营。但是往好了说，这个公司的策略是可疑的；往坏了说，这个公司是在腐败和自掘坟墓。对公司的管理没有目光长远的改革，英国内阁担心有一天印度可能会完全落入那些与法国结盟的印度贵族手中，而在离家更近的欧洲，他们看到的只有一片混乱。局势远非稳定无忧，力量制衡的天平眼看就被打破。法国是永远都不能信任的，西班牙也一样，而奥地利仍是一个潜在的敌人。在东面，内阁看到了新兴的军事国家俄国和普鲁士，都各自怀着扩张的野心。在英国人眼中，易北河之外的封建势力对国际法摆出了一副冷嘲热讽，甚至是刻毒的态度。欧洲大陆的另一场战争可能一触即发，而如果英国不得不再次介入德国、波罗的海和地中海，结果可能就不是再一次的胜利。皇家海军掌握着海上霸权，而在陆地上，英国的军队就不是敌人的对手了。英国国内的情况还包括他自身的风险：爱尔兰再次出现反叛，这一次是在其北部省份——阿尔斯特的农民武装反抗他们的地主。在伦敦，还有派系纷争、骚乱和不和。这些被认为是无神论者和自由思想者煽动挑起的。与此同时，玉米价格急剧上升，惊动了内阁，当然也在穷人当中引起了恐慌。一场经济的巨变才刚刚开始，这个长期缓慢而复杂的过程，就是我们今天所说的英国工业革命。当时没人用这个术语来描述经济正在发生的变化，但变化就在发生。诺斯和他的同僚们感受到了这些变化最早带来的影响。在其初期，诞生在英国的现代工业带来了巨大的机会，令人兴奋，并且提高了生活质量。但它也给经济带来了令人不安的高峰和低谷，出现了满是痛苦和创伤的时期。在此背景下，白厅的政客们不得不向殖民地的动荡妥协。无论多么希望能像吉本那样自信，他们就是无法不受事件的影响，无法冷静明智地看待美国的危机。因为殖民地地处偏远，在危机的间隔，殖民地看似平静的时候，就很容易被遗忘。被太多其他问题牵着的英国人，没有看到他们在北美是多么岌岌可危。惯性取代了政治才能，直到帝国的机构被腐蚀到无法挽回。当最后波士顿清查事件让他们不得不直视这些殖民地的时候，他们没有用吉本那样乐观的心态去看待，而是他的反面，悲观的看到了无政府状态和叛国。在最后，他们将殖民地看作是一个陷入动乱的非法之地，这导致了他们对新英格兰动物这本书可以说是带着同情和体谅对失败一方进行了探究。主要从英国政客和英国公众对这场失败的看法入手。为此，我们必须试图进入他们的头脑中，去了解他们所想。这本书不偏袒任何一方，诠释了英国是如何以及为什么会跌入这场始于列克星顿的战争。在英国方面，会有两个主要人物，一个是诺斯勋爵，而另一个人是他的朋友和亲戚。也是英国的殖民地部长威廉·莱格，也就是达特茅斯勋爵。这两个人都是正直的，用他们时代的标准来衡量，二人都堪称是美德的典范。他们的私生活纯净无瑕。若论对政治的精通，诺斯勋爵绝非外行。与他同时代的政治家种鲜有能出其右者。但即便以他的才干、品德，也不能奢望弄明白美国将要给他带来的挑战。众所周知，引发独立战争的连锁事件是以一种奇怪甚至是好笑的方式开始的，因为一件日常商品而引发的争吵。当时几乎没有人预见到这会引发一场革命。这个商品就是茶叶。当初诺斯勋爵废除了大部分的汤森德关税，却保留了茶税。他的做法仅仅是推迟了与殖民地的另一场大冲突。这些来自中国的茶叶每磅要征收三便士关税，而税收象征了英国人对其霸权的宣誓。茶税迟早都将引起另一场像印花税法案通过后那样严重的危机，而且这是一次无法用和平手段来解决的危机。英国东印度公司控制着全国的茶叶贸易，但是到了1771年夏天。这个公司却遭遇了一场灾难，因为茶叶积压卖不出去。到了第二年，公司已濒临破产。最终，在诺斯勋爵的默许下，公司试图将过剩的茶叶运到美国。当时就有一些精明的议员表示反对，警告如果这些茶叶还带税，是会引起民愤的。接着几个月后，波士顿港的一群工人和知识分子亲手揭幕了这一决定性的时刻。1773年12月，波士顿人民将东印度公司的茶叶倾倒在水中。出于愤怒和震惊，英国政府出台了一揽子新的法律和处罚作为回应，想给殖民地一个教训，教他们学会顺从。到了第二年年底，新英格兰已经起义反抗。这一切都不是偶然的，茶叶也并非重要因素。茶叶能引起一场革命，这本身就是件匪夷所思的事。波士顿清茶事件的发生，是因为英国人所建立的这个体系存在着最根本的缺陷。英国实际上是两个相互重叠的帝国，不仅仅是官方的带有驻军和总督的政治帝国，同时也是一个依靠债务来维持的商业帝国。这个帝国是私营的、非正式的。虽然一些政客想要的只是权利。在全球范围内获得越大的权利越好，但是在十八世纪，让英国人更感兴趣的绝对是金钱，利润几乎是他们在海外一切活动的目标，所以在现实中，他们更看重的是商业帝国，甚于他们在版图上的扩张的领地。在这个商业帝国的中心是繁荣的大宗商品贸易，不仅有东印度公司从中国带回的茶叶。还有来自查尔斯顿的大米、切萨皮克的小麦或烟草，更不用说还有印度的棉花、加勒比海的砂糖。全球交易体系已经开始在这里形成。除了交易上述产品，还有其他更具一国特色的产品。在1750年后的二十年间，贸易量不断飙升，创下了引人注目的新高度。1772年，软性大宗商品。已占到了英国进口货物总量的近一半。为了追逐经济利益，英国人创建了一个交易系统，类似于一个巨型的对冲基金，对非洲奴隶和中国农民种植的作物进行投资。这个系统复杂并且不断变化，操作交易在伦敦、利物浦、布里斯托尔和格拉斯哥进行，由无数的工厂和农场来养活，并向全球扩散。从马里兰到加尔各答，一直再到广州，对诺斯勋爵和财政部来说，对冲基金已经成为帝国收入的重要来源。全球大宗商品贸易占到他们税收收入的四分之一。对商人和政治园主来说，这是非常赚钱的。它让北大西洋和热带洋面上出现了数以百计满载货物的船只。但这个巨大的交易系统在本质上却是危险和不稳定的。人们大举借债来压住茶叶、砂糖和烟草的价格，或购买生产这些作物的土地。面对天灾人祸等多种风险，大宗商品交易能让人倾家荡产，就像它能一夜造富那样容易。而当一处出现资金断裂，系统就有可能会整体崩塌。在这场游戏中。东印度公司是最大的玩家，也是最激进、对冒险最上瘾的一位。和所有炒家一样，东印度公司的董事们一直在搏运气，直到最后，公司被他们自己的野心压垮，留下诺斯勋爵来为他们收拾残局。而诺斯勋爵在这一过程中犯了一系列致命的错误，引发了殖民地的革命。下面，让我们跟随一位即将到达亚洲海岸的英国船长。来看看这场溃败是如何开始成型的。